0: Buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Lagos Escorza, soy abogado y en este podcast vamos a hablar de el derecho de patentes. Así que, bueno, bienvenidos a el podcast de Propiedad Intelectual en Internet. En el podcast anterior analizamos eh, los conceptos básicos del derecho de patentes Sí, y en el, pero más en el ámbito analógico, al margen de que esas definiciones, esos requisitos, también son aplicables al ámbito digital. Ahora bien, particularmente el podcast se titula Propiedad intelectual en Internet, por lo tanto, al margen de que hagamos concept, conceptualizaciones, definiciones, o presentemos características del ámbito analógico, ya que un montón de supuestos, todos los requisitos y características del ámbito analógico son compatibles con el ámbito digital y se aplican análogamente en muchos casos no. El software, particularmente, siempre fue un tema conflictivo en relación a qué tipo de derecho tenía que protegerlo. Particularmente en nuestro país, el software se protege por el derecho de autor, al igual que se protegería un cuadro o un libro de texto. En cambio, en otros países, que son pocos, la realidad, se protege por ocho patentes. ¿Sí? ¿Por qué proteger por derecho de patentes o por qué proteger por derecho de autor? En la mayoría de los casos se protege por derecho de autor. ¿Cuál es el criterio para protegerlo de esta manera? Que eh, el software está formado por un código. Ese código es un código literal. Entonces lo que se protege por derecho de autor es la literalidad de ese código. O sea, se protege el software como si fuera una obra de texto. ¿Sí? En cambio, las críticas del sistema es que Viene de la mano de decir que el software no es solamente un código, sino que tiene funcionalidades y utilidades que a la margen de que provengan de ese código merecen una protección diferente. Esa protección, en muy pocos países, se le da a través del de derecho de patentes. Estos, los países que protegen el software bajo esta institución legal son Estados Unidos, Canadá, Corea y Japón. Particularmente vale destacar que Tres de esos cuatro países son quienes están a la cabeza en producción de software, que son Estados Unidos, eh, Japón y Corea. Canadá tiene producción, pero en comparación a los otros tre tres países, la producción es mucho menor. Sí. Pero, ¿por qué te protege de esta manera? No solamente porque la, por la utilidad, por, por la, la protección de las utilidades producidas por. Eh, el, el software en sí, no solamente también se protege por sin, por decir que el software no es solamente un código literal, li, literal o un código eh, similar a un libro, un, una obra de texto, sino también porque el derecho de patentes tiende a ser un derecho mucho más gravoso, que genera, una aunque sea una protección más corta, es una protección mucho más fuerte, sí y permite que hechos estados... Tengan un monop Dichos estados no, que los estados concedan a los titulares de patentes un monopolio mucho más fuerte sobre su invención. ¿Sí? Pero bueno, eso es un tema más de críticas y de eh, temas subje tema subjetivo, Pero lo importante es saber bajo qué eh, criterios es que se protege el software con el derecho de patentes. Ahora bien, recuerden que en el podcast anterior dijimos que las, las patentes para que una invención sea patentable se requería se requerían de tres requisitos formales y además de el hecho de que la ley de cada estado permita que se proteja de esa manera cuando hablábamos de esto de la ley de cada estado viene de la mano al patentamiento de software en la Argentina no se puede patentar el software eh, no se puede patentar el software por porque el software se protege por su autor. En la Unión Europea, a partir del 2005, está, está prohibido patentar el software. Dato de color, antes del 2005 sí se permitía, y, eso, y como la resolución de la, Unión, de, la, de la Unión Europea no fue retroactiva, hoy día existen ...invenciones de software que están protegidas por derechos patentes en el marco de la Unión Europea. ¿Esto por qué? Porque como el plazo de protección sigue siendo de 20 años... ...invenciones que fueron patentadas entre el 2000 y el 2005 todavía tienen protección en vigencia. Protección que se va a ir venciendo de entre 2020, hoy día, hasta el 2025... Luego de 2025 ya no van a existir ninguna patente de software, toda vez que a partir del 2005 no se patentó más el software y, y en cambio se protegió por derecho de autor. Pero bueno, al margen de esta anécdota, de esta cuestión particular, eh, hay que analizar las leyes particulares que permiten el patentamiento de software. Una de ellas es la ley de patentes de Estados Unidos que permite patentar el software. Entonces, ya tenemos el requisito legal cumplido, hay que, ahora hay que analizar si esa invención supera o no los requisitos de patentamiento clásico, es decir, la novedad universal, la altura inventiva y la aplicación industrial. Ahora bien, ¿cuál es el, el conflicto? En su momento, cuando empezó a haber soft, software eh, disponible y que merituó que tenga algún tipo de protección legal, las oficinas de patentes eran mucho más laxas al conceder, al conceder el derecho. Eso generó que existían un montón de supuestos en los cuales determinadas personas que crearan o un programa, o un algoritmo, o una parte de un programa, decidieran... Solicitar el patentamiento de su invención y eso generaba que se estancara el avance tecnológico. ¿Por qué? Porque grandes compañías querían utilizar, crear un sistema operativo y tenían que pedir permiso a cada integrante, a, 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 al creador de cada algoritmo, de cada eh, mini programita, porque si no, no podían generar el programa general. Muy, esto no es una aclaración. Muchas veces los grandes software los grandes sistemas operativos se componen de una multiplicidad de software El Microsoft, por ejemplo, se compone del Java, de un software de procesamiento de imagen, de un software de procesamiento de sonido, de un software que hace tal cosa. Y no necesariamente Microsoft es propietario de, to de todos y cada uno de los software que componen el Windows, por ejemplo, Windows 10, para dar un ejemplo. Por lo tanto, es lógico que, My, que Microsoft te haya tenido que pedir eh, autorización y pagar las regalías correspondientes a cada titular de derecho involucrado. Ahora bien, se pedían una autorización, pero muchas veces pasaba que, como había que pedir autorización para cada mínimo detalle, se hacía muy costoso. Entonces, ¿qué sucedía? Se empezaba a iniciar juicios para que se eliminará la concesión de la patente, esa reivindicación de patente sea anulada. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de que muchos, eh, pa muchas patentes que se habían otorgado, en realidad no estaban patentando software, sino que estaban patentando una idea abstracta. Punto aparte con este tema, la ley de Estados Unidos de patentes dice que no es materia patentable, los fenómenos de naturaleza y las ideas abstractas. Pero las ideas abstractas es un concepto bastante abstracto. Por lo tanto, sucedía que hubo un montón de litigiosidad al fin de determinar si, por ejemplo, un algoritmo era una idea abstracta. Si el algoritmo aplicado a determinada cuestión era una idea abstracta. Si un modelo de negocio utilizado en el ámbito de Internet era una idea abstracta. Bueno, eso es lo que vamos a ver a partir de este momento, vamos a ver fallos particulares que determinaron ¿sí? eh, qué se podía patentar y qué no, y que fueron sumando, o mejor dicho, restringiendo ¿sí? todo el espectro de invenciones de software que se podían patentar. En muchos casos, concediendo las patentes, mejor dicho, no concediendo, sino ratificando la concesión otorgada por la oficina de patentes y en otros casos denegándola y obligando a las oficinas de patentes que eliminaran esa concesión previamente otorgada. El primer caso que vamos a analizar, todos los casos se van a analizar sin mencionar los hechos ni nada de esto porque a nosotros nos interesa particularmente cada hecho en particular, sino que nos interesa qué es lo que brindó ese fallo a todo el panorama del derecho de patentamiento de software. Entonces vamos a decir que el primer caso es el fallo que se llama Gotla. Eh, este fallo básicamente se trataba de un titular de derecho de una patente que había patente, había solicitado la patente y se la había sido se la habían concedido sobre un algoritmo. Entonces, lo que se, lo que determin, lo que solicitó la parte actora es decir, que el juez determine si ese algoritmo era o no una idea abstracta. Porque si era una idea abstracta no podía ser registrada porque la propia ley estadounidense lo prohibía. Después de un montón de discusión jurisprudencial se determinó que los algoritmos no son ideas abstractas. Entonces el fallo Gotla lo que... Que es contra Benson particularmente, lo que sumó a las la restricciones del derecho de patente es que si vos querés patentar un algoritmo, al margen de que ese algoritmo forme parte de un software, no vas a poder. ¿sí? El siguiente fallo que nos toca ver es el fallo Diamonds contra Dears. Este fallo también intenta, eh, se intenta meter en la lógica de los algoritmos, y si son o no ideas abstractas, pero en cambio, a diferencia del fallo anterior, yo gotla, en el fallo Diamonds, lo que se analiza, lo que se analizó, mejor dicho, porque es bastante viejo, es qué pasa si uno crea un, eh, una invención que no es un software, sino que es un hardware, sí que es algo físico, y que, que para su funcionamiento contiene un algoritmo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que separar, desglosar el hardware del software? ¿O puedo patentarlo y protegerlo bajo una, sola, bajo una sola solicitud de patente, bajo una sola patente, al margen de que contenga en su interior una idea abstracta como lo es un algoritmo? Bueno, en este caso en particular la, la corte estadounidense lo que decidió, lo que determinó es que al margen de que los algoritmos son ideas abstractas, eso no quita que en casos particulares como por ejemplo eh, cuando se usa un algoritmo para el funcionamiento de un soporte físico no se pueda patentar la invención en su conjunto. Es decir, supuso una excepción al criterio adoptado anteriormente de que los algoritmos no se podían pintar. <ríe> Ahora bien, el tercer fallo que nos toca, que acá hay que hacer un punto aparte muy cortito, es el fallo Bilski con capos. Este fallo, tanto como los otros dos que faltan para terminar el podcast, básicamente ya no hablan dando de algoritmos o de eh, software en sí, sino hablan de modelos de negocios. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es aquella, aquella metodología que usa determinada área del mercado para eh, tener un, un, un negocio exitoso. Por ejemplo, está el modelo de negocio de... Eh, de Mercado Libre, en nuestro caso o el de Amazon o el de eBay que algunas cosas son parecidas otras cosas son diferentes, pero cada modelo tiene probada su efectividad y permite que otras, que otras compañías puedan utilizar ese modelo de negocios, en el caso de este patentado pagando regalías que correspondan, obviamente pero da determinada efectividad ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Muchos modelos de negocios ya existían en el ámbito analógico y en muchos casos pasó que en el ámbito digital se utilizó análogamente modelos de negocios ya existentes y lo único que se le cambió que se accedía a través de una computadora. Sí, pero en realidad el modelo era exactamente igual. El tema es que muchas personas pretendieron patentar esos modelos de negocios que ya existían anteriormente, que ya habían sido divulgados, por lo tanto no cumplirían en principio del requisito de novedad salvo con las excepción de que lo único diferente que tenían es que se aplicaba online. En el fallo de Bielski pasó eso. Era un, era un sistema de, eh, financiero, el cual se utilizaba en el ámbito analógico, y se pretendió, y con, se había concedido una patente, por el mismo modelo de negocios en el ámbito digital. Entonces se inició un juicio, y lo que determinó el juez es que básicamente en este caso fueron los primeros que determinó que como hacía exactamente lo mismo no había ninguna diferencia entre el modelo de negocios analógico y el modelo de negocios en el ámbito digital esa patente no podía ser concedida porque no superaba el requisito de la novedad sí posteriormente a eso surgió un fallo que se llama Alice Corporation el fallo Alice básicamente es importante porque había, en principio había generado mucha expectativa porque se esperaba que la corte se arriesgara y diera un salto cuantativo en relación mejor, cualitativo en relación a eh, los modelos de negocio de tratamiento digital pero particularmente la corte decidió no, eh, no arriesgarse y hacer un fallo específico sobre el tema pero sembrando un filtro, unos requisitos que sirvieron de eh, que fue de utilidad para futuros casos. ¿Cuál fue el requisito que sembró el fallo Alice Corporation? El primero era determinar si ese modelo de utilidad era o no una idea abstracta. En el caso de que usted determinara que no lo era, es decir, que se podía seguir avanzando en el análisis de si esa patente co eh, correspondía o no eh, haber sido concedida, se tenía que hacer un segundo filtro que yo lo, lo tiendo a llamar como una segunda altura inventiva. ¿Esto qué significaría? Que lo que, se, lo, que, lo que pretende ese criterio es que el juez analice si ese nuevo modelo de negocios gen, eh, tiene diferencias sustanciales en relación a la metodología que existía en el ámbito analógico. ¿sí? Es decir, justamente determinar si es distinto a todo lo que ya existía antes, inclusive a las versiones analógicas. Por lo tanto, en estos supuestos es como una segunda altura inventiva. Particularmente el fallo de Alice Corporation no superó este filtro impuesto por la propia corte, pero sí permitió que en, en otros casos se utilizara este criterio. Particularmente el, el último fallo que vamos a ver es aquel que receptó el criterio de Alice Corporation y lo utilizó a su favor, que fue el, el fallo DDR Holdings contra Hotels.com. Holders.com vendría a ser como si fuera o un tribago o aquellas páginas que permiten eh, contratar servicios de hospedaje y hotelería a través de una web. DDR Holdings había demandado un montón de compañías que tenían similares servicios, muchas terminaron extrajudicialmente. DDR Holdings no fue una de ellas y por lo tanto se prosiguió con la acción, eh, la, la acción jurídica se llega un momento en el cual el juez tiene que determinar, ok, super, vamos a utilizar el filtro de Alex Corporation, el criterio, para determinar si este modelo de negocio ya existente en el mundo analógico tenía o no diferencias, por lo tanto, si se per si pe permitía o no eh, conceder la patente. O mejor dicho... El convalidar la concesión de patentes otorgada previamente porque acordemos que todos estos casos que el juez no tiene la potestad de conceder patentes las patentes las concede una oficina administrativa sí una oficina de patentes y posteriormente sí puede pasar de que esas concesiones sean refutadas judicialmente ante el juez competente entonces particularmente lo que se determinó en el caso Hotels.com, que es con el caso con el cual vamos a aterrar, el caso de DR Holding contra Hotels.com, eh, es que el sistema operativo de Hotels tenía diferencias con lo que haría, por ejemplo, una compañía de hotelería común o tenía diferencias con otros sistemas de hotelería existentes. ¿Por qué? Porque en esa época la mayoría de los sistemas de hotelería lo único que hacían eran te vinculaban con las compañías de hotelería. Con el hotel en sí, por ejemplo, yo quería ir a Brasil a tal hotel, yo tocaba y me redirigía a la página del hotel. Es decir, no había condiciones ecuánimes, no es que había que decir, bueno, todas las connotaciones que se hagan por esta página van a tener determinadas condiciones. No, iba a depender de las condiciones de cada hotel en particular. Porque lo único que hacía la página era suministrarte el contenido, pero después te redireccionaba a la página de cada hotel. Similar a lo que pasa con una compañía de, de turismo. Una compañía de turismo no tiene las mismas condiciones para todos sus productos, sino que depende de, o al menos en esa época, dependía de cada hotel en particular. La compañía, lo único que te hacía es te acercaba al hotel en sí. En el en caso de O-Hotels, no. En el caso de o es una única página, pues nunca eras redireccionado. Tenía condiciones... ...análogas entre todos los tipos de hoteles... ...ya que había, una, había existido una contratación... ...una negociación previa entre Hoteles ...y las cadenas de hoteles, las, las cadenas de hoteleras. ...por lo tanto, se determinó... ...que sí había diferencias sustanciales... ...y por lo tanto, sí eh, era válida... ...esa concesión de patente... ...es decir, se utilizó el criterio de Alice Corporation pero en este caso sí dio resultado, en este caso fue en favor de aquel que ostentaba la patente del de modelo de negocios. En fin, con todo esto que quiero determinar, que no so, en Estados Unidos y en todos los países que tienen sistemas de cómodo de como lo, no so, en el caso de patentes las leyes en algunos casos son incompletas y que hay que completarlas con la jurisprudencia existente. ¿Por qué? Porque quien otorga la patente no es un órgano judicial que genere una cosa juzgada, sino que es una oficina administrativa que va a depender de quién sea, que, de, de, de quién, la, quién la conceda. Y aparte, esa concesión no es estanca, va puede ser revisada judicialmente y, y puede ser modificada sustancialmente dicha concesión. En cambio, si sería otorgada por un juez, eso genera, haría cosas juzgadas, por lo tanto, la decisión de ese juez sería firme y para siempre. En fin, eh, espero que les haya servido el contenido. Eh, en el podcast anterior no lo comenté, pero además de este podcast de Spotify que... Ustedes están disfrutando ahora. Tenemos un Instagram eh, que se llama propiedad.intelectualuva, con B larga, eh, en el cual también subimos contenido, subimos videos, eh, subimos links para conectarse con clases de YouTube, y además hay una comunicación mucho más fluida, etc. Si alguno de ustedes quiere brindar ideas para hacer otros podcasts sobre algún tema en particular, en principio sobre propiedad intelectual, pero también, por qué no, sobre otras áreas del derecho. Se comunican por ese Instagram y lo analizamos y vemos la manera en la cual podamos cumplir sus eh, peticiones. En fin, eh, los espero en el siguiente podcast que va a ser de Derecho de, de hecho Marcario. Y bueno, los esperamos y espero que hayan disfrutado de este contenido. Hasta luego.